0: ¿Qué tenés para decir del planteo de Cristina Fernández de Kirchner en la, cumbre, en la contracumbre del G20 de este fin de semana? Bueno, en primer lugar no, no lo presentó como una contracumbre. Quiere decir que su intención fue no confrontar con el conjunto de mandatarios imperialistas y subordinados a esos mandatarios imperialistas que se van a reunir acá en Argentina. El segundo aspecto es que esta reunión del G20 es una reunión, eh, como diría?, muy explosiva. Porque en este momento los países del G20 están librando guerras en todo el mundo. Guerra en Afganistán, guerra en el Yemen, guerra en Siria, conflictos muy serios en los Balcanes. Es decir, es la guerra, quiero decir, es lo peor en términos de crisis mundial, no es que cayó la bolsa y una empresa quebró, o hubo una serie de quiebras. Es la guerra. Son millones de personas que escapan, que se refugian, que se matan. No denunció la guerra imperialista. Viniendo de un nacional y popular, no denunciar una guerra imperialista marca una limitación extremadamente severa. A mí este discurso me hizo acordar en este aspecto una observación que hizo Guillermo Moreno en una polémica que tuvo conmigo. Él decía que lo que ordena al peronismo es el orden nacional, y lo que ordena a la izquierda, al Partido Obrero, al Frente de Izquierda y los trabajadores, es el orden internacional. Acá se ve toda la limitación. Se reúnen los principales mandatarios imperialistas y no dice nada. ...sobre esta cuestión porque ya lo que ve es el orden nacional... ...como si pudiera abstraer el orden nacional del internacional. En segundo lugar, nosotros tuvimos una conferencia internacional... ...donde discutimos algunos problemas que ella no abordó... ...con el ascenso de Bolsonaro... ...están amenazados política y militarmente... ...países como Venezuela y como Bolivia. El caso de Bolivia ya ha tenido notoriedad... ...porque Bolivia depende mucho de Brasil al cual le vende la mayor parte del gas. Con Bolsonaro se produce un salto cualitativo porque Bolsonaro va a tratar de utilizar esto para golpear políticamente en Bolivia y buscar que la derecha retome el gobierno eh, como ha ocurrido en tantos otros países. Tampoco hay una denuncia, digamos, en este aspecto. No viene una denuncia del propio Bolsonaro. Es decir, la palabra fascismo... Tampoco aparece. Y lo que significa para América Latina, es decir, no convoca a los trabajadores y al, a las pymes, como les gusta a ella, puede ser para esto, no tengo ningún problema, a las pymes y a la, este y al otro, no los convoca a una lucha por la libertad democrática en América Latina. Cuando ella dice que acá hay que unir los celestes y los verdes, ha suscitado una indignación, naturalmente, entre todo este movimiento de mujeres, y se le ha contestado en, lo, en las redes sociales de distintas maneras. Pero, ojo al piojo, los celestes son fundamentalmente los brasileños. Bolsonaro es el celeste. ¿Por qué él ha hecho una campaña esteramente dirigida a las reivindicaciones contra las reivindicaciones principales de la mujer. Y en conexión con esto, ha atacado a la educación de donde él dice que emerge la ideología de género. ¿Qué es lo que dicen los celestes acá? Vamos, bueno, saquemos la palabra celestes. Lo que dicen los clericales acá, eh, que se está fomentando artificialmente a través de la Ley de Educación Sexual Integral. Ella no toca estos aspectos. Ahora, si no tocas estos aspectos, todos los cuales en una conferencia internacional en la que participó el Partido Obrero, que hizo acá en Buenos Aires, se analizaron en forma exhaustiva. Si no tocas esto, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y entonces proponen la unión de los seres verdes, es decir, de los bolsonaros, y de los demócratas, y con Dilma Rousseff a que además como mujer, hay que decirlo, porque la verdad es la verdad, ha sido agredida personalmente, como mujer, no ya como presidenta o expresidenta de Brasil, cuando Bolsonaro en el Congreso reivindicó al que la torturó bajo la dictadura militar, entonces hay que tomar en serio el discurso como es la expresidenta de, de, de la Argentina, como es la principal referente del peronismo en términos de intenciones de votos, como tiene seguidores en una escala importante. Lejos de mirar por arriba de este discurso, hay que mirarlo a fondo, este discurso. De modo que este es un balance pre, pre, provisional que hago. Todavía tenemos que profundizarlo más, porque... Esto no lo quiero tocar ahora, quizás lo toquemos con otra pregunta de alguien que sigue este programa nuestro, lo formule. Ella es un planteamiento con relación a las elecciones de 2019. No quiero mezclar todo, porque quiero que se estudie claramente esto, que se lo estudie, se lo examine, se vea toda la implicancia profunda en medio de esta crisis mundial, en medio de un Trump, que está eh, desplegando tropas en la frontera para contener a miles y miles y miles de inmigrantes, ¿no es cierto? Ella En materia de inmigración hizo una, un señalamiento de orden general, eso sí, pero acá hay toda una lucha para liberar en este aspecto. Entonces quiero ir al aspecto de fondo, al aspecto estratégico que está planteado acá, porque en definitiva si se postula por la nueva presidencia, ¿No es cierto? Lo que va a importar es toda la cuestión estratégica. Pero ya te digo, no quiero volver, es decir, si hay otra pregunta, me voy a referir a otros aspectos porque ella reivindicó un desendeudamiento, este, con relación a la deuda externa, que eh, lo presentó como algo muy progresivo y yo no veo por qué es progresivo pagarle 174 mil millones de dólares a un grupo de usureros internacionales mientras vos tenés el 35% de pobreza. Eso es otro tema. Quiero meterme en particular en esto, en esta concepción integral, porque el G20 es un escenario de gran crisis. No se van a poner de acuerdo en nada, ni en el cambio climático, en la guerra económica. Y esto va a desatar nuevas guerras. Trump ha amenazado a Europa, casi como en términos de boicot militar, a partir de un señalamiento de los europeos, que no es nuevo, sino que es antiguo, ...de que quieren tener un ejército independiente de Estados Unidos a nivel de la Unión Europea. No señaló, atacó el neoliberalismo y no y dijo nada sobre este tema del Brexit. ¿Por qué es importante el Brexit? Porque en el tema del Brexit la Unión Europea y Gran Bretaña aceptan un punto fundamental... De, ...del acuerdo de la Unión Europea, del mercado común en su momento... ...que es la libre movilidad de las personas... Se ha quebrado la libre movilidad de las personas y eso es una medida de característica fascistizante.